0: Les cours du Collège de France, Histoire et Culture de l'Asie Centrale Pré-Islamique, Franz Grenet. Bonjour, donc aujourd'hui, euh, c'est le dernier de la série des, des cours. Le séminaire va continuer encore pendant trois séances pour ceux qui y assistent le vendredi matin. Euh, et euh, donc, je vais poursuivre et terminer l'examen euh, du, euh, du phénomène qui marque... Euh, très fortement l'archéologie de ces régions à partir du 5e siècle, c'est-à-dire la reprise et la multiplication des systèmes fortifiés dans lesquels on peut distinguer en fait trois niveaux qui sont donc les châteaux, les longs murs frontaliers, dont j'ai dit un mot et les villes. Alors un petit rappel, donc voilà les châteaux que j'avais montré la dernière fois, les exemplaires euh, les mieux conservés, les plus sophistiqués se, se voient aujourd'hui dans la région de l'Ostruchana, région euh, de Piémont, au nord-est de Samarcande. Euh, voilà Tchilhudra avec ses deux, ses deux étages, hein, la partie de stockage en bas et la pièce d'apparat en haut. Donc, ré, donc c est, c est, ces châteaux avaient évidemment aussi une fonction de réception et de résidence pour des seigneurs locaux. Euh, voilà une photo. Euh, prise l'été dernier à Chilhudra, Certains reconnaîtront le photographe. Oui, la, la conservation extraordinaire de ces, de, de ces corridors, euh, complètement intacts avec ce type de voûte parabolique qu'on retrouve absolument partout, de, du Choresme jusqu'à l'Indoukouche. Témoignage de l'homogénéité des, des systèmes de construction. Hurtakourgade, euh, euh, qui est... Euh, euh, qui se trouve à côté de Chilhujra et qui a la particularité d'avoir conservé à terre des éléments de son plafond qu'on peut très bien restituer et qui est exactement du type de ce qui est reproduit en pierre à Bamiyan. Alors, il faut... Quand on parle des châteaux, quand on parle des villes pour ces périodes, il faut tout de suite signaler qu'il y a un continuum. En fait... Y a pas, euh, les châteaux et les villes, d'une certaine façon, c'est la même chose. Euh, les villes, qui, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sont plus petites à cette période qu'à la période antique, euh, d'une certaine façon, peuvent être vues comme des fortins élargis. Hein, les fortins peuvent être vues comme des citadelles urbaines en miniature. Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on a les mêmes schémas modulaires. En fait, on passe des remparts de fortins aux remparts des villes par démultiplication. Mais l'écartement des tours est le même. Alors voilà, le type même, les types même de ces les petits fortins carrés à quatre tours dont j'ai parlé, typiques de la période, toujours 18 mètres sur 18 mètres, avec cet écartement des tours qu'on va retrouver dans les tours de Penjiked. Des, des tours enfin, rapprochées, qui, dont l'écartement, en fait, reproduit l'écartement des tours des châteaux. Alors voilà, euh, les tours de Penjikent à deux, deux périodes successives. Euh, et parfois, sur certaines villes, on a des indices qu'il y avait des fortins construits à l'intérieur. Enfin, c'est euh, soupçonné à Samarcande. Et euh, apparemment prouvé à qui va, et ce serait certainement le cas. Donc, pas seulement dans pas seulement les citadelles, mais à l'intérieur même des quartiers d'habitation, euh, il pouvait y avoir des fortins. Alors, euh, à quel type d'attaque et de défense ces architectures correspondent-elles euh, Manifestement, elles ne sont pas adaptées aux, à, à l'époque de leur construction, au 5e siècle, début 6e siècle, elles ne sont pas adaptées aux machines de siège. C'est évident. Euh, voilà... Euh, le premier rempart de Penjikent... Ça a été considérablement épaissi au fil du temps. Voilà, en fait, le premier rempart de Penjikent avec ses tours à multiples archères sur deux niveaux, très rapprochés, et le voilà en coupe. Alors, euh, en fait, la partie... Le mur intérieur a été arasé lors d'un épaississement, mais voilà le mur extérieur avec l'archère ici. Euh, le mur extérieur du rempart euh, fait 2 mètres, mètres à la base. Donc, euh, bon, évidemment, il était, il était sur un, ce qu'on appelle une berme, enfin sur un talus, mais malgré tout, il est évident que ce type de rempart à cette époque n'est pas adapté à la guerre de siège, laquelle semble avoir disparu de l'Asie centrale euh, après, après, le, après la fin de la période grecque. Euh, quel type de défense Alors, je l'ai dit, il y a des archères absolument partout. Alors, évidemment, on a signalé qu'il euh, ne faut pas imaginer un tireur derrière chaque archère. Euh, de toute façon, ici, ils n'auraient pas tenu. C'est simplement qu'il y a de multiples angles de tir possibles pour un seul et même tireur. Euh, mais, euh, de toute manière, on sait que euh, ces archères avaient un rôle peut-être décoratif, en tout cas en grande partie dissuasif. Bon. Euh, alors, euh, Sémionov, dont j'ai cité Enfin, le me, le, 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 le auteur de la meilleure analyse, euh, la plus profonde de ces systèmes fortifiés à cette époque, que j'ai cité à de multiples reprises, euh, Sémionov, pour la, cette époque euh, pense à un système de défense par mobilisation massive et occasionnelle. Voilà, pas vraiment de garnison permanente mais un système qui conviendrait à une mobilisation massive et occasionnelle. Mobilisation de qui ben Évidemment, des citadins, les gens abrités par ces remparts, et aussi des dépendants ruraux. Alors Une défense assurée par des euh, troupes euh, en grande partie non professionnelles. Et donc, le, la masse, le nombre de défenseurs compterait davantage que leur efficacité individuelle. Euh, bon, il suffit de savoir tirer à l'arc. Voilà. Euh, alors, Qui sont les attaquants euh, Toujours dans l'analyse de Sémionov, il l'imagine finalement assez. Il pense que l'attaque par une invasion massive, euh, une puissance extérieure ou d'une grande invasion nomade, a été au total un phénomène plutôt exceptionnel que, que, que récurrent et que d'une manière générale ces forteresses visaient, fin, euh, euh, étaient destinées à protéger contre des maraudeurs, des populations montagnardes. Alors on a vu qu'il y en avait beaucoup justement. Ben, plus, plus on a l'air de monter dans les montagnes, plus ces châteaux ont l'air de se multiplier. Euh, ils apparaissent dans chaque petite vallée. Euh, et on peut penser donc aussi euh, à des conflits avec, entre seigneuries voisines aux époques où euh, le pouvoir est décentralisé euh, et donc des attaques par des troupes légères. Euh, ceci, au moins, amène à nuancer un peu le schéma de Tolstov, car qui parle, parle tout uniment de féodalisation. Enfin, certes, dans son système, on est déjà à l'époque féodale, mais euh, le type de défense que ça suppose euh, relèverait plutôt encore du système de la cité antique, c'est-à-dire la défense assurée par le corps social. Alors, il y a une, une exception quand même pour cette époque où les remparts sont particulièrement, euh, particulièrement solides, euh, c'est Paikent, la ville en lisière sud-ouest de l'oasis de Bukhara. Euh, le, euh, les, 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 murs, les murs sont, dès, dès la construction d'origine, donc, de ce qu'on appelle le char bon, déjà, je vous l'ai dit, il y, a, il y a un fort probablement sassanide du IIIe siècle euh, à la citadelle, et le Charlestande euh, I qui apparaît au 5e siècle euh, est beaucoup a une muraille beaucoup plus épaisse, beaucoup plus solide, beaucoup moins vulnérable que les murs de que les murs de euh, Et euh, ça, ça a été relevé dans nos sources puisque l'historien, le seul historien en fait qui documente sur Paikent pré-islamique, c'est-à-dire Narchari, dans son Histoire de Bukhara, surnomme, appelle dit que le nom de Paikent était Dezeroyen, la forteresse, la forteresse de bronze. Et ce, ce nom de Dezeroyen est passé dans le Charname euh, comme désignant euh, une ville frontière entre l'Iran et le Touran. Et euh, on pense, Semyonov pense, enfin, moi aussi je pense que Derrière le déshéroïen de Firdoussi, euh, il, il peut bien y avoir, disons, assez souvent, on peut bien se trouver Paikent. Euh, mais bon, Paikent, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, puisque euh, cette ville-là, beaucoup plus que les autres, était exposée dès l'origine à une menace étrangère et une menace capable de mobiliser des machines de siège et des troupes des armées professionnelles. C'est évidemment la menace sassanide. On est à la frontière de l'Empire sassanide. On a vu que le, le, le premier établissement... Enfin, il y a un établissement grec, mais le premier établissement d'un hectare bien fortifié sur la citadelle est probablement, dans les dernières hypothèses des fouilleurs, une création de champs pour premiers puis la ville n'est plus tenue par les Sassanides, mais il semblerait qu'il les réoccupait à l'époque de Bahram V, au début du Ve siècle. Et il la réoccupe ensuite, euh, brièvement, au moment des dernières guerres entre Sassanides et Turcs, à la fin du VIe siècle. Euh... Alors euh, de... Peut-on calculer le nombre, disons, optimal des défenseurs quand on connaît très bien les rangs quand on a fouillé ses remparts sur de longues sections et qu'on peut donc faire des calculs sur le nombre d'archères, etc., la place disponible. Euh, oui, Sémionov s'y est risqué. Alors, lui, il pense que Penjikent au 5 siècle, euh, disons, devait, euh, devait nécessiter, pour être vraiment complètement défendu, euh, 750 défenseurs. Qui n'est pas énorme. Bon, la ville est petite. Au 5e siècle, Penjikent fait 8 hectares, plus la citadelle. Ce n'est pas énorme. Paikent, au rempart, encore une fois beaucoup plus efficace, n'en aurait nécessité que 250. Il y a beaucoup moins de fenêtres de tir. Ça rend le rempart plus fort. En même temps, il a besoin de moins d'hommes pour être défendu. Euh... Alors, donc, on l'a dit toujours selon Semyonov, que je continue à suivre, euh, l'apparition de ce nouveau réseau de forts n'indiquerait nullement pour ces périodes un déclin démographique, mais un euh, déclin, déclin démographique qui probablement euh, s'est produit, disons, à la fin du IVe siècle, mais pour ces époques, au, ça indique au contraire une reprise, une densification euh, liée en partie à l'intégration des envahisseurs dans la classe dirigeante locale. Et on a vu dans les cours précédents les indices qu'on a d'une assimilation des Huns, euh, par le d'une assimilation des Huns à la classe marchande et aristocratique euh, euh, en Sogdiane. Euh, alors, l'idée de la pression démographique est, euh, tout à fait, se, voit, se confirme parfaitement sur le terrain. Par un indice qui ne trompe pas, c'est qu'au bout d'un certain temps, les villes, ces villes fondées délibérément, délibérément assez petites, on, pense, on voit très bien que ça a été calculé de manière réaliste. Ils n'ont pas voulu fonder des villes trop difficiles à défendre. Et puis, contrairement à la période antique où il y en a des remparts, des longueurs de remparts absolument gigantesques. Euh, ces villes rapidement ont étouffé dans leur rempart. Alors on voit Penjikent, fondation de Penjikent. Alors vous voyez la ligne ici, les, 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 la ligne en créneau là, ça, ça c'est la première Penjikent. Enfin la toute première Penjikent, elle est ici, c'est Kainar, j'en ai parlé, c'est plus ancien. Le fort, le fossé, et la première ville de Penjikent, ici, euh, légèrement rectangulaire, voilà au euh, 5e siècle et disons à un moment que les fouilleurs situent maintenant fin 5e, début 6e siècle une extension à l'est et surtout une extension, euh, une extension vers le sud là on utilise toute la surface disponible sur le haut du plateau ça veut donc dire que la, euh, la, la, les, la ville euh, euh, enfin, les, les gens se sont trouvés à l'étroit dans la ville telle qu'elle avait été d'abord planifiée Paikent, je l'ai dit le Charistan II, qui vient pratiquement doubler la taille de la ville, plus tardif apparemment aux dernières nouvelles, aux dernières nouvelles, il serait de la deuxième moitié du VIe siècle. C'est peut-être déjà le moment où Païken est en train de, de est devenue une république marchande très prospère. Cherchez magnifique Et puis Samarkand, donc le rempart antique, 220 hectares. Le rempart rétréci au 5e siècle, 60 hectares, qui prend acte de la rétractation du corps urbain. Et ensuite, la chronologie n'est pas très précise, mais enfin on pense que c'est au 6e siècle, une, une, forte extension, euh, une forte extension vers le sud. Donc on voit le même schéma et on le, on le trouve sur d'autres sites urbains de Sogdiane dont je n'ai pas le temps de parler maintenant. Alors euh, du coup, avec ces extensions on passe ces villes qui euh, occupaient des moyennes de 8-10 hectares quand elles ont fondé, passent maintenant à 18-20 hectares. Alors, les forts aussi s'élargissent. Euh, on a des exemples ici, donc... Euh, où ça, ben, voilà, euh, ça c'est un, un petit fort près de Samarcande et euh, à un certain moment, on a gardé, on a gardé le plan de l'ancien fort et on lui a donné une ceinture, voilà avec des nouveaux locaux sur deux étages. Donc, en fait, on a doublé la surface utile. Et puis, au même moment, on, quand on construit des nouveaux forts, ça, c'est aussi près de Samarcande, à Oultepe, euh, en fait, on prend le plan des anciens forts avec leur élargissement. Donc, d'emblée, on prend des plans plus grands. Donc, alors, est-ce que ça veut dire que la classe aristocratique s'est étoffée à cette époque euh, Il semblerait que ce soit le cas. Alors, il y, a une autre évolu... il y a une évolution ensuite, 6e, 7e siècle, on va dire en gros c'est la période turque, hein euh, une évolution dans le, le type des fortifications. Euh, les archères, qui donc au départ étaient très nombreuses et sur deux niveaux, dans les reconstructions des remparts, enfin, les, 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 les remaniements des remparts, les archères, les archères se retrouvent maintenant concentrées. Euh, sur le niveau supérieur. Euh, et à Penjiken en fait la plupart des archères à ce moment-là deviennent fausses. Euh, donc, là, et, et par ailleurs, le niveau inférieur donc est parfois comblé pour devenir un socle, parfois de, reste comme co corridor de communication mais aveugle. Bien. Euh, et on remplace au moins partiellement les tours carrées de la période précédente par des tours rondes, également creuses mais, mais plus fortes. Et les tours carrées sont englobées dans les épaississements des remparts. Donc, on déduit, on déduit alors, les épaississements des remparts, vous euh, voyez, à Penjikent, on passe de 2 mètres, plus là, il devait y avoir aussi peut-être 1 mètre 50, à 15 mètres, 16 mètres. Bon, euh, le, il semblerait qu'à ce moment-là, la défense, se, euh, qui avant occupait plusieurs niveaux, se concentre sur le parapet supérieur. Et sur le plan vertical, donc la défense monte. Et sur le plan horizontal, elle se concentre aussi. Euh, de ces multiples tours, elle tend à migrer vers les très puissantes nouvelles tours d'angle. Voilà. Donc, que, comment peut-on commenter ces changements L'épaississement énorme des murs à la fin, on est vraiment tenté de le mettre euh, en rapport avec... Euh, la seule menace militaire maîtrisant les techniques de siège qui apparaît maintenant, c'est la menace arabe. Alors on l'a dit, il y a la menace sassanide pour paikent mais ça c'est un cas un peu exceptionnel. Et puis la menace arabe à partir de la fin du 7e siècle. Il faut savoir que le tout premier raid arabe, les arabes ont pris merve et où meurt le dernier roi sassanide en 651. En 654, il y a déjà une armée arabe qui vient faire un raid près de Samarkand. Alors, ils atta... apparemment, ils n'attaquent pas Samarkand, qui est un trop gros morceau à enlever. Ils attendront 20 ans pour euh, capturer brièvement Samarkand. Mais ils ravagent une région qui est juste... Maimourg qui est justement... Enfin, C'est ce que nous disent les Chinois. Les... Il, y a, il y a aussi des allusions très brèves dans des textes arabes. C'est la région de Penjikent. Et donc, on va moins s'étonner qu'à euh, la fin... Euh, les habitants de Penjikent et euh, se soient dotés d'un mur de 15 mètres d'épaisseur. Parce que les Arabes, des machines de siège, ils en avaient, et des sapes, ils en creusaient. On le sait très bien, on le sait par leur propre récit, et puis on a la lettre d'appel au secours du roi de Samarcande quand sa ville a été prise en 712, à l'empereur de Chine, où il explique que les Arabes ont placé 300 catapultes, qu'ils ont creusé des sapes sous ces murs, etc. Donc là, on voit la guerre de siège est réapparu en Asie centrale et ne va plus jamais en disparaître. Bon. Euh, donc ces renforcements extrêmement coûteux euh, témoignent évidemment des moyens économiques des villes sogdiennes. De même que l'agrandissement des châteaux, peut-on supposer, dans certains cas au moins, pourrait témoigner d'un enrichissement euh, de la classe aristocratique. Euh, que je suis tenté de mettre en rapport, je l'ai dit la dernière fois, moins avec le grand commerce qu'avec les profits générés par les campagnes aux côtés des eftalites et euh, la mise à la rançon de euh, l'Iran sassanide. Euh, alors, euh, Par ailleurs, comme on l'a dit précédemment, l'évolution vers, vers la défense en hauteur qui caractérise cette époque du VIe siècle se manifeste aussi dans les fortins et les donjons puisque de plus en plus, euh, ces fortins se perchent de plus en plus haut et c'est le phénomène que donc euh, les, les sources contemporaines et, et les archéologues soviétiques appellent les kushk, euh, le même mot que notre français kiosque euh, c'est un mot c'est un mot Pélévy, château mais Archéologiquement, un couche, ce n'est pas n'importe quel château. C'est un château sur un haut sous-bassement. Alors, chez nous, on dirait une mode féodale. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'en fait, euh, les sous-bassements des couches, ce sont souvent les ruines de châteaux antérieurs ou de villages qu'on a tout simplement comblés de terre pour faire une plateforme. Et on a construit le nouveau château dessus. Donc là, la, la défense part vers la hauteur. Euh. Les murs frontaliers, euh, j'en ai, ai parlé déjà, c'est un autre volant de cette généralisation des fortifications, qui sont maintenant conçues non pas à l'échelle de l'oasis, mais à l'échelle vraiment de, du pays entier, puisque d'une certaine manière, au 17e siècle, on peut dire qu'on a un mur continu qui va de Bukhara au Fergana. Euh, et euh, bon, ces murs, d'après les derniers travaux de Søren Stark, à Bukhara, euh, apparaissent au 5e siècle et ils ne cessent d'être renforcé jusqu'à la fin. Alors, euh, -ce, sur cette deuxième phase, donc, manifestée par des changements assez spectaculaires à la fois dans la technique de fortification et dans la euh, stratégie qu est défensive qu'elle suppose derrière, et offensive, euh, semble bien indiquer une professionnalisation des garnisons. C'est-à-dire qu'avec ce nouveau système de défense, euh, on a l'impression qu'on a des troupes qui comptent davantage sur la rapidité des manœuvres que sur leur seule masse, contrairement à ce qui était le cas avant. Euh, il faut pouvoir rapidement, euh, euh, rapidement se déplacer d'une grosse tour à l'autre. C'est plus comme avant, où on flanque un archer pas forcément très bien formé euh, dans chaque casemate, c'est différent. On voit vraiment, une, ça devient une guerre de manœuvre. Euh, alors, qui sont ces professionnels Alors, pareil, on... alors, les textes ne nous disent pas grand-chose, ils nous disent quand même un certain nombre de choses, mais euh, on a par exemple, euh, on sait que euh, par le témoignage de, 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 du marchand sogdien Magnard interrogé, euh, à Byzance en 569, l'empereur lui, lui fait demander où vivent les Eftalites, et il répond, les Eftalites vivent dans les villes. Donc en Sogdiane, les Eftalites sont perçus non pas comme un peuple nomade, comme les Chinois les voient encore, mais comme une classe militaire urbaine. Et il euh, y a une hypothèse très séduisante faite par les fouilleurs de Penjikent, c'est que... À Penjikent, à ce moment-là, l'ancien rempart de la, datant de la fondation de la ville, qui est ici, vous voyez, typique des remparts du Ve siècle, avec ses tours. Hein, euh, L'espacement entre les tours n'est guère supérieur à la largeur des tours elles-mêmes, vous voyez, et des murs très fins. Ensuite, il y a un avant, devant, construit un avant-mur. Puis finalement, ce mur-là va disparaître et euh, on va, la, la défense va se reporter sur un mur plus en avant. Mais à l'époque où il y a encore les deux murs mais ces deux murs ne servent plus parce que parce que voilà, ces deux murs étaient là et maintenant la défense elle est là. Donc à cette époque où on a un mur creux qui ne sert plus à rien, il y a des baraques qui s'y construisent. Des baraques avec des euh, on passe d'une pièce à l'autre par des échelles, ça, euh, l'hypothèse qui est faite par euh, par les fouilleurs de Péligkén, c'est que ce sont des, des ce sont des casernes, et ce seraient les casernes des Eftalites. Voilà. Ces défenseurs Eftalites dont parle Ménandre, ils auraient, ils auraient été logés là, bien. Alors pour l'époque ultérieure, l'époque turque. Euh, on a un texte qui laisse entendre que là, il y a, de grosses, il y a des garnisons turques qui assurent elles-mêmes, euh, qui viennent assurer la défense de certaines villes. Alors, justement, ce serait le cas à Paikent. Je vous avais cité le texte de Narchari sur la tyrannie d'Abrouille, euh, cet épisode politique qui entraîne l'immigration d'une partie de la classe dirigeante qui vont se mettre à fonder des villes en Chine. Euh, pas en Chine, en fait, à ce moment-là, c'est au Kirghiz, à l'actuel Kirghizistan. Alors, après l'émigration, donc là, c'est la suite de l'épisode. Après l'émigration d'une partie des marchands et des nobles, les nobles et Derkorn, donc seigneurs euh, ruraux, qui étaient restés, allèrent chez le chef des Turcs, qui était appelé Kara Djurin Turk, surnommé Biangou. On n'arrive pas vraiment à l'identifier. Biangou, c'est certainement Yabgou. Euh, bon, quel chef turc. On situe l'épisode, on pense que c'est au moment du début de la domination turque vers 560, il lui demandant assistance. Il envoya son fils qui était appelé Cher et Keshfar. C'est la traduction persane du titre turc Il Arslan. Bien. Avec une grande armée. Quand il arriva à Bukhara, il se saisit d'un brouille à Paikent. Donc, il occupe visiblement avec sa grande armée turque Bukhara et Paikent et l'emprisonna. Il ordonna qu'on prépare un grand sac rempli d'abeilles rouges et on, y enferma, et on y enferma à Brouille jusqu'à ce que mort s'en Alors là, c'est la délicieuse fantaisie euh, qu'on qu qu retrouve à Bukhara aux époques ultérieures où euh, l'émir le, 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 de Bukhara au XIXe siècle faisait jeter ses ennemis dans des cachots où ils étaient dévorés vivants par des punaises géantes. Alors là, il euh, y a une variante peut-être un, un peu moins pénible qui semble avoir euh, été en vigueur euh, au VIe siècle à Bukhara. Bien. Bien. Euh, et puis, euh, alors, donc, on a vu, donc, vu les, les, les régiments Eftanites, des contingents turcs, et puis il y a un troisième cas de figure, c'est ce qu'on appelle, de, de soldats professionnels, c'est ce qu'on appelle les Chokars. Alors j'en ai dit un mot, ça a été euh, étudié récemment, notamment par Étienne de la Vessière, avec cette idée que ce serait la lointaine préfiguration de ce qui plus tard deviendra le système Mamelouk. C'est-à-dire. Une, au départ, c'est un c'est un corps, disons de de professionnels attachés à la personne d'un seigneur et lié visiblement par des liens par des liens très forts. Voilà, Procope en parlait pour les Eftalites en disant qu'ils ont des ils ont des troupes de soldats, de compagnons militaires et qu'en fait, quand quand le, le maître meurt, il se, tout le monde se suicide avec lui, etc. Bien. Alors, euh, donc, les chakars. Et euh, là, euh, on, on, on les voit assez bien à l'œuvre, ces chakars, dans, dans divers épisodes. enfin ils, ont, ils sont un peu omniprésents. Au moment, au moment où Samarkand est prise, en, en 712, euh, le roi de Samarkand vient, propos, vient offrir sa reddition et il est accompagné de ces chakars. Et ces, ces, ces chakars sont... Superbement vêtu avec des ceintures d'or, ça énerve énormément le général arabe qui attendait plus d'humilité. Et du coup, le général arabe Kutaïba rompt les termes de l'armistice et fait brûler les statues du temple, alors qu'au départ, le temple devait être épargné. Bien. Euh, alors, on a, un, on a un texte intéressant qui concerne déjà une date assez tardive, 750. C'est la conquête par les Arabes du Khoutal, région donc. Euh, euh, au sud-est de l'actuel Tadjikistan, une région qui a été assez aléca, enfin, qui, qui, qui a récupéré les vagues d'invasion toujours avec un certain retard. Bien. Alors, que se passe-t-il au Khoutal Abu Muslim, donc le, le gouverneur de Samarkand et le, le fomenteur de la révolution abbasside, envoya Abu Daoud Khalid ben Ibrahim depuis l'Oxus jusqu'à Khoutal, et il entra dans le pays. Hanash ben al-Souboul, le roi, ne s'opposa pas à lui mais les chefs des Dirkans du de Khutal vinrent à lui et s'enfermèrent avec lui dans la forteresse. Voilà. Donc, tandis que certains résistaient le long des routes et dans les cols et les forts des montagnes. Donc là, on voit une classe militaire à l'œuvre. Euh, sous la pression d'Abu Daoud, Hanash sortit de sa forteresse de nuit, accompagné par ses Dirkans et ses Shakiriyah. Donc, on voit là très bien que c'est une classe militaire professionnelle qui assure la défense euh, de, de, de la forteresse. Il s'en alla dans le pays de Fergana et de là dans le pays des Turcs, jusqu'à ce qu'il soit allé chez le roi de Chine. Est-ce vraiment le roi de Chine le terme, La dénomination « Chine peut être un peu vague. Ce n'est pas forcément à la cour de Chine. Ça pourrait être quelque part au Xinjiang. Je n'insiste pas là-dessus. Alors... Euh, à cette époque, parallèlement, on observe un autre phénomène euh, près de Samarcande Et ça, c'est euh, la, la mission dont je m'occupe qui, qui a constaté ça avec les fouilles de Claude Rapin. C'est que certains de ces petits fortins construits au 5e siècle sur un modèle très standardisé, vous le voyez, toujours le même modèle, hein, le fortin de 18 mètres, 18 mètres avec euh, ses quatre tours, certains de ces fortins sont démilitarisés peut-être dès la fin du 5e siècle, et se mettent à servir à autre chose. Alors voilà, euh, Kindekli, euh, qui... Euh, alors, euh, d'abord, Jar euh, un, euh, un petit fortin, donc, euh, euh, au moment où la rivière, à l'endroit où la rivière Zérafchanne sort des montagnes, c'est un de ces petits fortins dont j'ai parlé la dernière fois, qui contrôle une branche de canal. Hein, c'est le fortin qui contrôle la branche de canal qui va alimenter Samarkand. Alors, Djar euh, Tepe devient un temple. Voilà, dans l'ancienne euh, petite salle de réception, euh, il y a une peinture euh, que j'ai montrée d'ailleurs dans un de mes cours précédents, où on voit la déesse Nana, euh, le dieu Tishtria et des, une scène de chasse en dessous, parce que ils sont apparemment ces divinités sont les protecteurs du gibier. Et puis, c'est tout à fait typiquement un temple sogdien, comme à Penjikent, avec une enfilade, un grand portique en avant, une cour, une cella et des locaux annexes autour. Donc, un fort qui est devenu un temple. Alors, simultanément, on a le frère jumeau de Kim Kindi, de, de Kindikli, également construit sur une, allant à, 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 au départ d'une branche de canal près de Samarkand, alors ça, ce fort a été fouillé par nos collègues ouzbeks, ce fort a été fouillé par Claude Rappin. Alors malheureusement, l'image n'est pas très nette, mais en fait, ce fort est devenu une maison aristocratique de type Pengikent. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça s'est retrouvé cloisonné, on a fait des pièces de vie, euh, probablement sur deux niveaux, pièces de stockage, il devait y avoir une pièce de réception en haut. Euh, ici, euh, un, une pièce à une pièce de réception, visiblement et une avant-cour. Voilà, on a, ce fort est devenu une maison aristocratique, et il n'est plus un fort, puisque euh, le, le, le mur, en fait, ne sert plus à rien. Bien. Oui, Jaretepé, je disais que c'était devenu un temple, et euh, là, on a vraiment des indices de ce que c'est devenu vraiment un temple zoroastrien, parce qu'on a des objets de culte euh, qui rappellent ce qu'on a aujourd'hui dans le rituel zoroastrien. C'est un des seuls endroits... Où on a retrouvé du mobilier de culte, euh, la, la massue, non pas à tête de bœuf comme on a dans le rituel zoroastrien actuel, mais à tête d'homme, et une garniture de brûle-parfum. Alors vous ne pouvez pas voir, c'est trop petit, mais ce sont, euh, ce sont les symboles des divers éléments naturels auxquels est offert le, sac, est offert le sacrifice. On a le soleil, la lune, euh, le feu et l'eau. Bien. Donc, alors. Cette démilitarisation autour de Samarkand, comment l'interpréter Alors peut-être là il y aurait un phénomène de centralisation de la défense euh, euh, au, profit, au profit de la ville. Et on, 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 à cette époque donc on démilitarise, on démilitarise les défenses de la périphérie. Ça irait assez bien avec ce phénomène qu'on a observé par ailleurs donc à Penjikent de professionnalisation des garnisons, etc. Mais euh, bon, centralisation de la défense, mais qui commande Alors, est-ce que c'est le roi de Penjikent, le roi de Samarcande, ou est-ce que c'est euh, le corps municipal, c'est-à-dire le NAF Là, on n'a pas la réponse. À la même période, au Horéisme, là, on n'observe pas de phénomènes semblables, c'est vraiment cette féodalisation, euh, cette, euh, cet éclatement euh, du corps social en château qui semble continuer, comme je l'ai dit dans les cours précédents. Donc, pour conclure sur ces, euh, ce, cette évolution des châteaux, euh, Sémionov, en fait, distingue deux dynamiques qui n'auraient pas coïncidé dans le temps. Au 5e siècle, on aurait donc... et première moitié du VIe siècle, on aurait une phase d'expansion qu'on pourrait appeler une phase d'accroissement démographique et également une phase d'intégration des élites militaires nouvelles venues par les invasions. Et ce sont ces phénomènes qui expliqueraient la densification du réseau des petites villes et des forteresses. Donc, il ne faut pas y voir dans cette multiplication des forteresses le signe, forcément d'âge sinistre, c'est peut-être en réalité plutôt l'indication d'une reprise. Et donc, s'il y avait eu une crise urbaine précédemment, elle était déjà terminée. Et puis, deuxième phase distinguée par Semyonov au VIe siècle, peut-être coïncidant déjà sous la domination heftalite, assez sûrement sous la domination turque à partir de 560. Euh, l'apparition des remparts d'un type nouveau, le changement des techniques d'attaque et de défense, euh, la professionnalisation des armées. Alors, euh, j'ai parlé des châteaux, j'ai parlé des murs frontières, il reste à parler des villes. Alors, évidemment, peu de temps nous est laissé. Euh, J'irai rapidement, parce que de toute manière, j'ai l'intention de consacrer le cours peut-être dès l'année prochaine, peut-être dans deux ans, je n'ai pas encore complètement arrêté le programme, euh, à euh, une, une étude beaucoup plus focalisée sur Samarkand et Kent Vu en regard, parce qu'en fait, Samarkand nous apprend des choses que ne nous apprend pas Kent et euh, Kent nous apprend beaucoup de choses que ne nous apprend pas Samarcande. Et donc, il est intéressant de les, de les étudier ensemble, une grande métropole et une ville moyenne. Euh, bon, mais donc, je vais, je vais assez rapidement, quand même, présenter euh, ces nouvelles fondations urbaines à partir du Ve siècle. J'ai donc dit que, du point de vue des techniques de fortification, finalement, c'est la même chose que la multiplication des forteresses. C'est construit par les mêmes architectes, selon les mêmes schémas, euh, avec les mêmes préoccupations défensives qui évoluent, donc, à l'arrière-plan. Alors, ces villes, comment est-ce qu'on les connaît euh, bon, on n'a aucune description contemporaine. Ce n'est pas la peine d'aller chercher dans les textes. Vous ne trouverez pas de description contemporaine de Samarkand, Bukhara. Euh... Alors, on a effect... Alors, on a quelques... On ne peut même pas dire des descriptions. Des notices sommaires par les voyageurs chinois. Mais à quoi s'intéressent les voyageurs chinois, notamment Xuanzang Ils s'intéressent à deux choses. Est-ce qu'il y a des bouddhistes Donc, Combien de monastères il y a dans la ville Combien de moines Ça, ils vont vous le dire. Bon. Et euh, d'autre part, quelle est la longueur des remparts Voilà. Parce que ça, c'était de l'intelligence militaire. Et euh, ces pèlerins, ces doux pèlerins bouddhiques étaient aussi des agents de renseignement. Euh, je dirais, d'une certaine manière, comme certains d'entre eux, au moins Xuanzang, avaient quitté illégalement la Chine... Le seul moyen pour eux de se renégocier quand ils rentraient au pays, c'est de rapporter de précieux renseignements. Euh, et, 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 et là, ils s'assuraient le pardon impérial. Je pense que ça fonctionnait comme ça. Alors, euh, ils disent assez systématiquement telle ville, le rempart a telle longueur, il est très occupé à l'intérieur ou pas très occupé. Mais euh, bon... Ils n'avaient pas des podomètres. Hein, Donc, leur calcul des longueurs de rempart, c'était des estimations, et en fait, ce qui compte pour eux, c'est de faire rentrer dans certaines catégories. On a bien constaté ça. Donc, on a, le, on a le rempart à 10 lits, le rempart à 20 lits, le rapport. Ils savaient, en gros, parce qu'ils avaient le coup d'œil, à quelle taille de ville ils avaient affaire, et euh, moyennant ça, ils attribuaient un chiffre arbitraire de longueur de rempart. Voilà, ils n'étaient pas du tout fondés sur des mesures ou des renseignements précis collectés sur place. C'est ça qui les intéressait. Quant aux Arabes, qu'est-ce qui les a intéressés Ce qui les a intéressés, c'est les remparts. Rien d'autre. Alors, les récits, par exemple, sur la prise de Samarcande sont extrêmement frustrants parce que on nous parle de la reddition à lieu au temple. Mais ce temple il n'est pas décrit, on ne nous dit pas non plus où il est, alors on l'a beaucoup cherché, tous les archéologues successifs l'ont cherché sans être sûr de l'avoir trouvé. Euh, sur les remparts, oui, là on a des indications un peu plus précises, parfois des indications sur euh, la ceinture funéraire de la ville, mais c'est pareil, c'est pour des raisons militaires, c'est parce que les mausolées zoroastriens servaient de cachette à des guerriers qu'on qu pourchassait. Donc là, il nous est, effectivement on nous en parle, on dit hein, il s'est caché dans un haous un mausolée zoroastrien, mais on n'a rien d'autre. Alors, on a un texte qui euh, donne l'écho de euh, qui donne un écho lointain de la splendeur du temple de Nana à Samarcande, c'est euh, dans un endroit complètement inattendu, c'est la version syriaque du roman d'Alexandre, 7e siècle. Alors, Alexandre dit « Je commandais qu'on bâtisse là une ville et qu'on l'appelle Samarcande. J'ordonnais qu'on bâtisse dedans un temple à la déesse Réa qu'ils appellent Nana. Et quand ils l'eurent bâti, j'ordonnais qu'on le peigne avec de l'or et avec les couleurs les plus précieuses et qu'on y appose une inscription grecque. Et je commandais que tous les Sogdiens viennent à cet endroit et fassent une fête à Réa en lui offrant des sacrifices. » Texte très intéressant qui, évidemment, n'a rien à voir avec les sources anciennes sur Alexandre c'est visiblement des renseignements qui ont été recueillis en Iran-Sassanide, probablement, enfin, on pense, par l'intermédiaire des chrétiens de Samarcande. Et là, on nous décrit ce temple, on nous dit qu'il est décoré avec de l'or et des couleurs précieuses, c'est ce qu'on a trouvé avec les temples de Penjikent, qu'il y a une fête confédérale, et c'est effectivement ce qu'on pense pour le culte de Nana, puisque j'ai parlé à plusieurs reprises du culte à lamentation dont elle est l'objet, etc. Donc là, voilà, ça, c'est un vrai écho des villes soviétiques. mais on peut dire que c'est vraiment pratiquement le seul. Alors, à défaut de... Euh, à défaut de description contemporaine, je vous propose une promenade virtuelle dans Penji Kent, très courte. C'est un petit film euh, qui a été réalisé par euh, une équipe japonaise euh, avec la collaboration donc, des archéologues de Penji Kent. Bon, C'est un petit extrait. Hein, le... C'est une histoire un peu compliquée. L'équipe actuelle de Penji Kent ne sait pas où est le film. Ils ont perdu le contact avec l'équipe japonaise qui a fait le, la vidée, qui a fait le 3D. Marchak est mort, tout ça. Donc, par ailleurs, donc tout ce que j'ai là, c'est un petit extrait repiqué sur la BBC. Euh, et euh, par ailleurs, on voit que enfin, euh, l'équipe n'a pas travaillé en collaboration très étroite avec euh, avec Marchac parce qu'il y a des erreurs. Alors j'en signale deux. Il est dit à un moment que les étudiants japonais sont en train de restaurer les peintures. Ils ne les restaurent pas, ils les copient. Ils font des copies un peu, un petit peu, voilà, enfin, peu évocatrices, quoi. Bon, et puis par ailleurs, vous allez voir des chameaux, des silhouettes de chameaux sur le bazar. C'est une erreur. Les, les fouilles de Péngikient ont démontré que les bêtes de somme ne rentraient pas dans la ville, euh, restaient, restaient en dehors. Mais bon, sinon, c'est euh, bon, voilà, une évocation. Euh, alors, 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 là, euh, excusez-moi. Euh, il faut que j'appuie sur là-dessus. Miracle, ça a l'air de marcher. Bon, oui, mais alors, attendez, voilà, oui, oui, voilà. C'est pas mal fait.
1: When a family became bigger, the house could be raised by one or two stories. Sometimes it even spilled over into the street. This was the only way in which the city could respond to the impossibility of building outside the walls That protected it from the hostile environment. Between the 10th and 12th centuries, Penjikent had 7,000 inhabitants living within the confines of its walls.
0: They were wrong. Oh, Ah, oui, on bon, c'est bon, c'est bon. it's it's 7
1: The excavations progressed slowly. However, they yielded some wonderful surprises. Such as the discovery of around 50 extremely beautiful frescoes, some hardly damaged by time.
0: C'est ce qu'on discute au séminaire sur le livre des rois, la peinture qui représente les exploits de rostam, l'un plus connus des peintures de penjiquette.
1: They've been restored with the help of the University of Tokyo. The work was carried out by specialists who had to revive colours that had faded over a thousand years. The golden age of Penjikent was reconstructed using virtual imaging. It was the city that the caravaners would discover at the end of their long trips. They entered its gates and headed to the market in the center of the city. The market sold products originating from all over Eurasia, Persian silver tableware, Indian pepper, and Chinese tea and brocades. The Chinese visited the city to purchase the famous celestial horses, that according to legend, sweated blood. Sogdiana minted its own currency, This bronze coin is an imitation of a Chinese Sapek, as the Sogdians mainly traded with the Chinese. In the center of the city, near the market, the house of a rich merchant has been reconstructed on the basis of documents from the period. After entering into a cool and dark hall, the visitor was confronted by brilliantly colored frescoes depicting Sogdians on a red backdrop. A little further on, as if in a snapshot, dancers were depicted holding each other's hands. Under the dome of the large reception room, the visitor would see frescoes and statues, paying homage to the divinities of the Silk Road. Rays of light streaming through skylights illuminated Eurasian gods and mythical animals. In the center, inspired by Indian art, the goddess of fertility took center stage. Next to her appeared heroes from Persian legends. The researchers were also surprised to discover a fresco inspired by Aesop's fable of the goose that laid the golden eggs. Possibly a reminder to merchants that in business, care should always be taken. Inspired by an Indian legend, another fresco depicts the story of a man killed by a domesticated monkey. These pictorial representations confirm that thanks to Sogdian traders, ideas and goods traveled well together.
0: Mais enfin, bon... Euh, plein écran... Ah oui, pour avoir le plein écran... Euh, Excusez-moi. Voilà. Euh, donc, euh, euh, toujours sur penjiken des tentatives de restitution... Euh, bon, là, statique, hein. ça c'est déjà un peu vieilli, ça a été fait assez longtemps avant le film que vous avez vu. Euh, voilà, un, ce on un écorché d'une maison aristocratique typique avec la salle de réception à banquette, les quatre colonnes de bois, les, euh, les peintures euh, qui décorent les murs, un étage qui devait être l'étage des femmes, euh, avec des balcons qui donnaient sur la rue. Ceux-là sont représentés sur certaines peintures. Euh, il y avait aussi des petites pièces, enfin des pièces, petites pièces qu on, on a dit que c'était des chapelles domestiques, en fait, c'était des salons d'hiver. Et puis, euh, tout à côté, donc, un habitat artisanal plus simple, mais malgré tout, il y avait deux trois cellules, mais euh, malgré tout, euh, beaucoup de maisons d'artisans avaient quand même des peintures. Donc il y avait. Ce euh, c'était pas, pas, pas des maisons de type rural. Et euh, comme les gens de Penjikent étaient des gens très pragmatiques, c'est-à-dire que euh, les espaces sur la rue étaient loués à des échoppes. Voilà. Et donc euh, il, euh, tout le long des grandes maisons aristocratiques se trouvaient se des, des, des corps de métier. Euh, voilà ça ce sont euh, des restitutions faites par Marchak euh, dont on a, qui ont inspiré ce qu'on voit dans le film euh, voilà donc typiquement euh, un salon de Penjikent avec euh, avec sa, son, son haut plafond à, lan, à lanterne qui est en bois alors il faut savoir que sur le côté les pièces sur le côté étaient planchées donc on avait on avait euh, on avait deux étages parfois trois mais au niveau dans la pièce principale, euh, y avait pas, euh, ça, montait, ça montait directement en, en haut. Euh, y a, y a, on avait des volumes extrêmement hauts, ça pouvait dépasser 10 mètres, Avec donc ces coupoles, comme on a vu dans le film, avec des, des panneaux de bois, malheureusement, ça nous est parvenu d'une manière vraiment fragmentaire, mais on soupçonne, dans certains cas, des représentations... Euh, des représentations de, Enfin, des, des symboles de divinité astrale. Donc, euh, il y avait probablement, peut-être pas des zodiaques complets, mais certainement, ça évoquait la voûte céleste. Voilà. Et donc, on faisait un feu au milieu et euh, le lanterneau, ici, pouvait éventuellement se fermer ou s'ouvrir pour le tirage. Alors, voilà la reconstitution d'un autre salon. Euh, là, euh, on a insisté sur euh, l'arc d'ouverture et donc, c'était des maisons qui peuvent paraître un peu primitives par leur technique de construction. C'est tout en briques crues. Mais en réalité, c'est bien calculé. Il y avait des effets, de, des effets justement, d'amplification visuelle quand on entrait dans les pièces. Ici, vous avez la déesse Nana sur son lion au fond. Donc, le, le panneau du fond de la pièce de réception est, généralement, est réservée à des représentations divines, une image de, de, la, de la divinité principale de la maison avec des images de la famille participant au culte. Et sur les côtés, ce sont des scènes, ce sont des scènes épiques, évidemment tirées du répertoire des récitateurs. Là, oui, voilà, les banquettes où on s'asseyait. Donc, c'est assez C'est assez évocateur. Alors, euh, j'ai euh, dit tout de suite dit que le, les maisons, même les maisons d'artisans à Penjikent, ne sont pas dépourvues d'un certain décorum. Il y a, au moins euh, en général, il y a assez souvent une, ima, une petite image divine, du, euh, voilà, au moins cela, et euh, elles sont très différentes en fait, de ce que sont les vraies maisons rurales. Alors, on a fouillé un seul village, en réalité. C'est dans la montagne du Tadjikistan, à gardan euh, où on a, euh, on a fouillé à la fois la maison du seigneur et euh, les maisons, les maisons du, des paysans. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que ce qui, la seule chose qui ressemble à Penjikent, c'est la maison du seigneur. C'est-à-dire que la résidence du châtelain euh, est assez proche des résidences des maisons aristocratiques de Penjikent. Ce sont, ce sont, en fait, c'est le plan de ces châteaux que nous avons examinés au début avec des petites pièces allongées pour le stockage mais aussi des pièces de vie avec des banquettes et une pièce de réception ici on a voulu en faire des chapelles Ça n'est pas des chapelles ce sont des pièces de réception avec un foyer central et puis des silos euh, comme on a, mais, mais qu'on a aussi dans certaines maisons aristocratiques de Penjikent dont les propriétaires, visiblement, étaient... C'était loin d'être tous des marchands. Certains des propriétaires des riches maisons de Penjikent étaient visiblement des rentiers du sol qui avaient des domaines dans la montagne et qui, ou dans la plaine et qui, qui, de, qui, qui faisaient commerce de, du grain. Et puis alors, ici, autour, on a les maisons des dépendants qui sont évidemment des... Certains sont peut-être des, des, de la chakiria, des, des dépendants militaires, mais la plupart doivent être des, des, doivent être des, des paysans. Et vous voyez, c'est un habitat très simple, euh, monocellulaire ou bicellulaire, avec une grande quantité, avec, avec des silos, voilà, des petits silos, euh, et, mais, mais absolument, absolument aucun décorum. Donc il y a vraiment, on peut dire, trois catégories de résidences qu'on qu distingue à ce moment-là. Il y a la résidence du châtelain dans les villages euh, qui est d'un type assez proche de la maison aristocratique urbaine. On a la maison de l'artisan urbain et on a au bas de l'échelle la maison, la maison villageoise du, 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 du paysan. Euh, et euh, c'est qu'après après la période, à, euh, à partir de euh, l'islamisation euh, de, 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 de ces régions, ça va disparaître. C'est-à-dire, le, le type de la maison aristocratique sogdienne pré-islamique va disparaître sera remplacé par toute autre chose, ce qui va rester. C'est ce type de maison rurale dans les villages qui se poursuit jusqu'à nos jours. Mais on n'a plus du tout l'équivalent de ce qu'étaient euh, ces maisons qui pouvaient être... Donc, des châteaux miniatures, même quand ils étaient dans un cadre urbain comme à Pendjikent. Alors Quelques mots pour finir, euh, parce que je serai amené à revenir sur Penjikent de toute manière, sur les circonstances de la fondation. Donc, ce qu'on peut en deviner, parce qu'on n'a on a encore une fois aucun texte qui nous éclaire. Bon, le, le, un, premier, un premier fort d'un hectare près de la source, ici, donc, même époque, même taille que la forteresse de Paikent. Et puis après, à ce moment-là, il n'y a pas de ville. Et à un moment indéterminé, mais dans la première moitié du 5e siècle, quelqu'un décide de créer une ville qui fait 8 hectares avec. Un donjon à l'extérieur. Alors, Penjikent, Penjikent dans Penj, il 5. Alors, c'est la ville des 5. Alors, il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est une ville qu'on a créée en regroupant 5 villages Ou est-ce que la ville a tiré son nom de la région Parce que le, 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 la région s'appelle le pays de Panj. alors La région a pu tirer son nom de Penjikent. Mais une autre hypothèse, c'est que le pays s'appelait déjà Panj. Ça veut dire les 5 rivières. Et Penjikent aurait été créé comme la capitale du pays des cinq rivières. Là, on n'a pas, euh, pas de réponse. Alors, quelques indices curieux, intéressants, euh, re, remontant probablement à la fondation de la ville. On a des objets qui ont été retrouvés pas n'importe où, enfouis dans une chapelle d'un des temples. Donc, ils devaient avoir, avoir une valeur assez sacrée. C'est des objets qui ne viennent pas de la région. C'est des objets qui viennent de Bactriane. Euh, on a là une statuette en plâtre d'une divinité, euh, peut-être Ardokcho, enfin, la grande divinité de la Bactriane Kouchan. Ça, ce n'est pas du tout un type de statue qu'on fabriquait en Sogdiane à cette époque, ça vient du Sud. Et euh, des médaillons qui imitent des médaillons hellénistiques. Donc il y a eu des gens, au moment de la fondation de Pelgicen, qui sont venus du Sud. Alors est-ce qu'au moment des invasions de la fin du IVe siècle, la situation était plus difficile dans le sud que dans le nord C'est ce que je pense en fait. Et c'est cet afflux de migrants qui aurait conduit à la création de la ville. Alors on a d'autres indices. Euh, vous avez ici la première version de l'image d'une déesse qui se trouve dans une des chapelles de temple. Euh, une déesse qui en fait... Elle n'a enfin, pas quatre bras, hein, c'est un repentir. En fait, elle a que deux bras. Bon, euh, et euh, bon, on ne sait pas vraiment quel nom lui donner. Moi, je pense que c'est Anaïta, parce qu'elle euh, est sur un, un espèce de dragon à écailles. Et on sait que Anaïta, euh, Anaïta euh, est, euh, est vêtue de peau de castor, mais c'est glosé dans les textes plus tardifs, chien d'eau. Et je pense qu'on a voulu exprimer ici l'idée du Sog et le chien d'eau. Et voilà l'image d'Anahita sur des monnaies, Kushano-Sassanide du 4e siècle. C'est la même image. à La Bannière, et tient le... Visiblement, il y a eu, euh, y a eu des, y a des artistes qui ont migré à ce moment-là, notamment à Penjikent, euh, et qui ont... C'est les débuts de la peinture sogdienne. Avant ça, euh, euh, l'arsocdien est quand même très médiocre jusqu'à cette période. Euh, qui, sont, qui, sont ces seigneurs, qui sont ces seigneurs qui résident au château au début, jusqu'au milieu du 6e siècle Du 7e siècle, on ne le sait pas, on n'a pas de monnaie, on n'a pas leur nom. À partir du moment où on a des monnaies, au milieu du 7e siècle, euh, siècle, certains noms de ces, de ces seigneurs locaux sont des noms turcs. Alors, au VIe siècle, ce qu'on a, on n'a pas de monnaie, mais on a l'image d'un de ces visiblement, c'est le seigneur du lieu, dans le palais qui occupe l'ancien fort donc, de Kainar, la première fondation. Euh, il est à la chasse. C'est une œuvre vraiment assez splendide, euh, avec des influences sassanides assez nettes. Euh, et ici, le... le le, le mouflon qui a reçu une flèche qui lui sort par la bouche et il essaie de l'enlever avec sa patte. Enfin, ce sont des, des choses qu'on va retrouver sur des places assanides. Et euh, ce, ce, ce seigneur a une particularité étrange il a des nattes, de longues tresses. Or, ça, c'est le costume turc. À Samarkand, sur la grande peinture des ambassadeurs, plus tardive, 660. C'est la caractéristique des gardes turcs. Et toute l'iconographie, très souvent l'iconographie des souverains turcs, comportera des nattes. Donc, on peut se. De... Et, et voilà, et alors curieusement, à l'époque précédente, ce que j'avais montré pour plutôt l'époque pré-turque, début, début 5e siècle, au temple de Jar-Tep, on a aussi une scène de chasse. Bon, très confuse sur le dessin qui nous est parvenu, mais enfin, on arrive quand même à voir les visages. Des seigneurs, ils n'ont pas de nat. Ils n'ont pas de nat. Ce sont des seigneurs locaux ou peut-être Kidari. Tout. Alors, visiblement, enfin, il se peut bien qu'au euh, VIe siècle, on sait qu'à Samarkand règne un représentant ou un parent du, du Kagan turc. Ça pourrait, il pourrait y avoir un seigneur turc à Penjiké. Ça, ça, C'est assez, assez vraisemblablement euh, ce qui s'est passé. Euh, voilà, euh, je vais conclure maintenant, mais euh, sur rassure, sur Kent, on sera amené à y revenir et à y revenir en beaucoup plus grand détail. Alors encore une fois, euh, je ne peux pas vous dire si ce sera l'an prochain ou dans deux ans, parce qu'il est possible que l'an prochain, je fasse mon cours sur les centres asiatiques en Chine. Mais bon, ça va dépendre en partie des résultats d'une mission que je vais faire en Chine le mois prochain et de, de ce que je récolterai là-bas comme information nouvelle. Euh, et euh, donc, je vous remercie de votre patience et de votre assiduité. Le programme du cours de l'an prochain, vous le connaîtrez à temps euh, il sera mis sur le site du collège, je crois, à partir du mois prochain. Merci et à l'année prochaine